0: Die heutige Folge wurde bereits am 15. Dezember 2023 aufgenommen. Ich habe dann auch immer gesagt, ich bin immer noch keine
1: Zeugin des Glaubens, aber so Zeugin des franz so franziskus glaubens nach so einem Jahr. Ich würde halt sagen, dass es wünschenswert wäre, dass einfach alle dieses Bewusstsein haben. Man kann für sich verstehen. Aber dann auch immer wieder rausgehen und dann weiter zu reden und weiter zu reden und nicht aufhören zu reden. Und ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu reden.
2: Nächste Haltestelle.
0: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
2: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
0: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
2: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
0: Mal mit Witz und Leichtigkeit,
2: mal mit Schwere und Tiefgang
0: und heute mit Valerie Schönian.
2: Sie ist freie Journalistin und Autorin unter anderem beim Leipziger Büro der Zeit und lebt in Berlin.
0: Sie hat mit Michael Schlieben den Podcast Wie war das im Osten der Zeit gehostet, ist eines der über 200 Gesichter der Initiative Wir sind der Osten und hat zwei sehr lesenswerte Bücher geschrieben, über die wir gleich sprechen werden.
2: Dieses Jahr wurde sie mit dem Helmut Schmidt Journalistenpreis und dem Marlies Hesse-Preis für NachwuchsjournalistInnen ausgezeichnet. Und noch wichtiger, Nudeln gibt es bei ihr spätestens seit der Arbeit am zweiten Buch nur noch von Risa Teigwagen. Liebe Valerie, schön, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast. Äh, ja, danke. Äh, ich freue mich, hier zu sein. Von wo kommst du denn gerade zu uns an die Haltestelle?
1: Ich komme tatsächlich einfach aus der Küche, wo ich gerade ähm, zu Mittag gegessen habe. Davor war ich einkaufen. Äh, wir machen nämlich heute ein großes Weihnachtsessen. Mm. Aber der Mann kocht. Ich muss nicht kochen. Ich gehe nur einkaufen. Sehr schön.
2: <lacht> Gute Aufgabenteilung. Stimmt das denn wirklich mit den Nudeln? Ich habe das gelesen. Gibt's bei dir nur Riesanudeln?
1: Äh, nee, nicht nur Riesanudeln, aber das sind schon die besten Nudeln. Ähm, und das ist aber auch nicht erst seit dem Buch Ostbewusstsein, sondern schon immer. Und die am besten dann mit äh, maggi tomatensoße Geil. Okay. Mittlerweile ist ja auch andere Sachen, äh, zumal äh, eben meine bisherigen MitbewohnerInnen und mein Mann dann auch äh, darauf verstehen, nicht nur maggi tomatensoße zu essen. Und er halt kocht die ganze Zeit, also muss ich mich da fügen. <lacht> und äh, ich versuche jetzt manchmal auch so ein bisschen dann gesünder zu leben, da esse ich dann auch Vollkorn. Aber an sich, Henkers Mahlzeit, das wäre auf jeden Fall Rieser, Spirelli, mit
2: maggi Großartig. Ich muss sagen, dass ich die ja tatsächlich auch erst kenne, seitdem ich hier im Osten wohne und irgendwie dann da durchlief und gesehen habe, da gibt es ja super viel davon, muss ich irgendwie auch mal kaufen. Und aber als ich das dann bei dir gelesen habe, dachte ich, ja komm, jetzt erstmal mal einpacken.
1: Bei mir ist es auch erst so mit der Zeit äh, gekommen, also reden wir ja bestimmt auch äh, noch drüber. Also ich habe früher auch einfach die gegessen, die gab es halt bei uns, ich habe da nie drüber nachgedacht. Und als ich dann irgendwie so mein Ostbewusstsein entwickelt habe, habe ich dann irgendwie angefangen, plötzlich darauf zu bestehen, dass wir Rieser äh, essen. Und heute habe ich natürlich schon, weil war im Angebot, eine Packung Rotkäppchen gekauft für Silvester. Nur eine Packung? Ich konnte nur eine tragen, Es war schon so kompliziert. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, <lacht> ich, weiß, ich musste schon äh, sehr umständlich umpacken damit das alles funktioniert. Aber ich war so, ich nehme eine Packung mit, ich lasse mir das nicht entgehen. Mein Vater hat mir beigebracht, wenn Rotkäppchen ein Angebot ist, dann wird er gekauft, so viel, wie man tragen kann.
0: Wir haben dich eingeladen, weil wir dich schon sehr lange eigentlich kennen, weil wir damals sehr ähm, fleißig, würde ich schon sagen, das Projekt verfolgt haben, ähm, wodurch wir dich zumindest so das erste Mal wahrgenommen haben, und zwar Valerie und der Priester. Das war 2016, 2017. Das war so bei uns, kann ich sagen, relativ am Anfang unseres Studiums und so. Und ich würde sagen, zumindest von meiner Wahrnehmung her, auch eines der früheren digitalen Projekte, die sich irgendwie auch mit Kirche mal auseinandergesetzt haben. Du bist ja da mit einem katholischen Priester unterwegs gewesen, immer mal wieder. Franziskus hieß der von Böselager, Franziskus von Böselager. Und du hast ihn ein ganzes Jahr lang immer wieder begleitet und das in einem Blog festgehalten. Es gab auch Videos und ganz verschiedene Beiträge. Vielleicht magst du einfach mal am Anfang erzählen, was das genau für ein Projekt war und wie es dazu gekommen ist.
1: Also Valerie und der Priester, das war ein Projekt der katholischen Kirche, der Deutschen Bischofskonferenz. Und die Idee dazu hatte aber Erik Flügge, das ist äh, jemand, der vielleicht auch in kirchlichen Kreisen bekannt ist, ähm, der das Buch geschrieben, unter anderem, warum die Kirche an ihrer Sprache verreckt, und hatte sich so ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, äh, die Kirche ein bisschen zu revolutionieren, oder zumindest, wie sie kommuniziert, und hatte die Idee, dass er einen konservativen katholischen Priester zusammensteckt und eine linke feministische Journalistin <lacht> ja. aus der Großstadt und die Kirche fern ist. Und dann hat ein Freund von mir in der Agentur gearbeitet, in der Erik auch gearbeitet hat. Und der hat mich dann angerufen und meinte so, ah, das bist doch du. Ähm, willst du das machen? willst du ein Jahr lang mit einem katholischen Priester verbringen? Und äh, mein erster Gedanke war damals auch irgendwie, äh, Priester, die, die gibt's noch. <lacht> weil es so weit weg von meiner Lebensrealität war, ähm, dieser ganze Begriff und das Leben und die Lebensvorstellung, dass ich mir da gar nichts drunter vorstellen konnte. Und ähm, ich habe dann überlegt, ob ich das mache, äh, habe dann mir auch mal aufgeschrieben, was so die ersten Sachen waren, die mir zur katholischen Kirche eingefallen sind. Das waren so Missbrauchsskandal, mhm. Rolle der Frau, Thebats van Elz mit seiner goldenen Badewanne, das war damals das Thema. Und dann habe ich äh, telefoniert mit Erik und habe gesagt, ja okay, kann ich darüber reden? Weil das natürlich für mich als Journalistin die entscheidende Frage war, bin ich frei in dem, was ich dann schreibe? Und er hat gesagt, ja, du darfst irgendwie alles machen. Und er so, und ich so, naja, was darf ich denn nicht? Und er so, du darfst jetzt nicht hinten drin reinsetzen und sagen, das geht mir alles nichts mehr an. Also, die Idee ist schon zu versuchen, ihn zu verstehen. Und er mhm. habe ich gesagt, cool, das, was für eine Gelegenheit, ein Jahr lang sich mit einem Menschen auseinandersetzen zu dürfen, das mache ich. Und dann bin ich tatsächlich zwei Wochen, ein Jahr lang, zwei Wochen im Monat, richtig nach Münster-Ruxel gezogen, wo er gelebt hat. Also das ist so ein Teil von Münster, der aber eigentlich wie so ein Dorf ist. Und habe da im Hotel gelebt, das so eine Minute vom Pfarrhaus entfernt war und eine Minute von der Kirche. Und bin dann äh, einfach hinterhergelaufen so in seinem Leben und habe das alles dokumentiert. Aber es ging bei der ganzen Sache eben auch wirklich darum, jetzt nicht einfach nur so über seinen Alltag zu schreiben, sondern es war irgendwie ein Verstehensprojekt. Mhm. Es hat halt auch bewusst mhm. meinen Namen getragen, Valerie und der Priester. Also der Priester war Franziskus von Böselager. Es hat bewusst meinen Namen getragen, weil es ja halt darum ging, da jetzt nicht erst neutrale Journalistin reinzukommen, sondern irgendwie als Valerie uns zu sagen, mhm. okay, I don't get it, was ist hier los? Und ähm, das war auf jeden Fall, yeah. also ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte, immer noch. Und das war halt ein Jahr lang, das war so aufregend, es war so interessant. Am Anfang saß ich, jeden Abend mit tabernakel Monstranz, Kopfschmerzen im Bett ähm, und habe es wirklich nicht, nichts verstanden. Mhm. Ich habe einfach nichts verstanden. Das war wie eine andere Sprache. Das ist, äh, der hat, äh, Er hat mit zwei anderen Priestern in einem Haus gelebt und ich saß da mit drei Priestern beim Mittagessenstisch. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also hier in Berlin war sonntags in der Kirche, wo meine Freunde so vom Club nach Hause kamen. Es war absurd. Also es war wirklich <lacht> völliger also auf gut Deutsch Brainfuck. Ich habe es wirklich Brainfuck genannt. Weil es war, ich konnte es ja. gar nicht also Es ja. war so ein Schleudertrauma von A nach also von Berlin und da wieder hin und zurück und so. Aber also es war halt super aufregend und super spannend und ich habe super viel mhm. lernen dürfen. Und nach dem einen Jahr Blogprojekt, der Priester, ähm, habe ich darüber halt noch das Buch geschrieben. Halleluja. Ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen, ähm, wo ich dann quasi das auch nochmal dann alles zusammengetragen habe und dann irgendwie äh, verarbeitet habe. Ganz vorne im Buch steht äh, als Erinnerung, dass es funktionieren kann. Und das ist sozusagen, das werde ich irgendwie jetzt auch mitnehme so bis heute für mich als Erinnerung mhm. daran, dass es irgendwie die ganze Zeit, die fehlende Zeit und die begrenzten, Möglichkeiten des eigenen Kreises, in dem man sich bewegt, oft nicht ermöglichen, dass man einander versteht, aber dass es halt ganz oft möglich wäre. So, und das ist irgendwie so ein Wissen, das ich jetzt nach dieser ganzen Zeit so mit mir trage ähm, und weil ich sehr dankbar bin. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet. Aber es war halt wirklich, also man muss halt vorstellen, am Anfang war ich echt, also als wir jetzt erstmal in so eine Kirche reingegangen sind, Franziskus und ich nebeneinander, dann hat er sich so hingehockt und ich habe mich so umgedreht und wollte ihm, also man muss sich halt vorstellen, wie ist das du gehst mit jemandem auf der Straße ja, und ihr ja. unterhaltet euch gerade. Und auf einmal geht er zu Boden. So, was ist dein erster Impuls? Du willst ihn aufhelfen. Ja, ja schon. Und dann war ich so, oh, er macht das so mit Absicht. Und dann war ich so, okay, hm, was mache ich jetzt? Muss ich mich jetzt auch hinknien? Ja. Und dann stand er aber auch schon wieder neben mir und ich bin einfach so weitergegangen und war so, okay, ich tue einfach so, als ob mir jetzt passiert wäre. Oder im allerersten Gottesdienst habe ich die ganze Zeit so mitgeschrieben, wenn wirklich, also vorher war die Anbetung, eine Stunde Schweigen. Das habe ich damals gar nicht ausgehalten. Bin fast gestorben. Ich habe jedes Knacken. Es war alles so unangenehm. Mein Wagen hat geknurrt. Ich wollte einfach nur woanders sein. Und dann habe ich die ganze Zeit mitgeschrieben. Und dann war immer steht eine Frau neben mir im Gottesdienst und teilt mir die Hand hin und stellt sich vor und sagt so, Elfriede. Und ich so, schön Wallyschöne, ja, guten Tag. Und dann hört sie mich so ganz irritiert an. Und dann war ich so, okay, was passiert hier? Guck mich um. Alle geben einander die Hand. Und dann denke ich, ah, okay, die hat haben, die haben nicht Elfriede gesagt, die hat sie hat sich nicht vorgestellt, sondern sie hat gesagt, Friede sei mit dir. Und, äh, und, Schön. Ja, es war, sehr, es war wirklich ja, sehr, sehr aufregend.
0: Das glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du neben der Aufgabe, ihn zu verstehen, was ja irgendwie eine große Challenge ist, quasi auch so den Auftrag, bitte nicht das Handtuch werfen, so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, also zieh das aber bitte durch. War das für dich leicht? oder da, Also weil ich meine, so 50 Prozent deiner Zeit in einem Jahr mit so einem Projekt zu verbringen, ist ja schon eine Hausnummer. Hattest du zwischenzeitlich auch den Moment, wo du dachtest, boah, nee, ich breche das Ganze jetzt ab, das, ich kann das nicht mehr? Oder hat schon eher deine Neugierde überwogen?
1: Also ich habe nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich breche jetzt ab, aber... Es gab so den Moment, wo ich mich rausgezogen habe. Also man muss auch sagen, es war gar nicht 50 Prozent, ich war 50 Prozent da, aber ich habe mich ja halt die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt. Auch wenn ich so in Berlin war. es also war eigentlich so, wie war es eigentlich, das war sozusagen mein Thema das ganze Jahr. Ich habe dann eben jetzt gar nicht groß andere Sachen gemacht. Ja, ja. Es war, also ich habe das ja, ich, ich finde es halt so toll, dass ich so beides hatte. Dass ich so den Blog hatte und ich dann irgendwie so das Buch hatte, weil ich dadurch so die Möglichkeit hatte, dass irgendwie alles nochmal so komplett... So in der Retro-Perspektive mhm. so durchzugehen und zu verstehen, wann was passiert und ist und was für was wichtig war. was versteht man in dem Moment halt gar nicht. Und mhm. es war halt schon so, dass ähm, habe ich dann im Nachhinein gemerkt, also ich bin halt relativ schnell ja mit meinen ganzen Themen gekommen. Also erstmal war ich total Überforderung. Mhm, ja. Tabernakel, Monstranz, Kopfschmerzen. Nicht wissen, wie man sich verhält und so. Und als es dann irgendwie sich so gelegt hat, dann kam die Wut weil ich so dachte, also weil ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich guck, jeden Sonntag gucke ich da vorne hin auf diese Reihe von mhm. Männern und feiere das Patriarchat. Ja. Was für ein Scheiß. Und das habe ich richtig wütend gemacht und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann wusste ich, ich muss jetzt über das Frauenthema reden. Dann haben wir über das Frauenpriestertum gestritten. Mhm. Dann sind wir natürlich nicht weitergekommen, weil äh, ich so, naja, ist halt Diskriminierung. Er so, nein. Und ich so, doch. Und er meinte, Jesus war halt ein Mann. Ich so, das ist nicht das Gleiche wie Biologie, weil das war dann ein Argument. Mhm. Genau, sein sei Argument, warum können Männer keine Kinder kriegen, ich so, das ist nicht das Gleiche und dann haben wir uns halt gestritten, aber hätte gar nichts gebracht und ich bin natürlich vorher da reingegangen mit meiner mit 20-jährigen Hochmut und dachte so, wenn ich dem jetzt erzähle, was ich mir überlegt habe, dann muss er ja überzeugt sein, weil meine Argumente sind ja viel besser, ich finde immer noch, dass meine Argumente viel besser sind. Aber ich habe natürlich trotzdem überzeugt, weil sie nicht zum ersten Mal gehört hat. Ja. Das war so eins von den Themen. Und das haben wir bei ganz vielen verschiedenen Themen durchgespielt. So Gender, keine Ahnung, alles Mögliche. Mhm. Und es war dann halt irgendwann so der Punkt, dass wir wie so vor so einer Wand standen und halt von beiden Wa Sa Seiten dagegen ge gerannt sind, aber halt nicht so durchkamen. Und irgendwie, wir wollten, wir haben irgendwie so eine andere Sprache gesprochen und wir haben uns irgendwie nicht vom Fleck bewegt. Und ich habe halt gemerkt, dass ich dann halt irgendwann so zugemacht habe und dicht gemacht habe. Mhm. Und dann irgendwie dachte, auf gut Deutsch, macht euren Scheiß doch allein. Ich bin jetzt halt hier, seit ist halt ein Job. Dann schreibe ich dir meine Beiträge und schreibe halt, was du so machst in deinem Alltag. Aber das ist ja irgendwie nicht das Gleiche, wie sich da selber also wirklich zu versuchen, jemanden zu verstehen. Das war ja auch etwas, was mich ja auch beruflich und persönlich gereizt hat, ob das halt möglich ist. Also ob es möglich ist, jemand der so ein völlig anderen Lebensentwurf hat und so völlig andere Meinung hat auch als ich, ob ich den wirklich verstehen kann. Und das heißt, ich habe nie darüber nachgedacht, jetzt das Handtuch zu werfen für den Blog nach außen hin, aber ich habe mich so innerlich halt einfach so ein bisschen ja. verabschiedet von diesem Versuch, ihn wirklich zu verstehen.
2: Mhm.
1: Und dann war so der changing moment, dass er es gemerkt hat. Yeah. Also er hat dann einfach gemerkt, dass ich mich rausgezogen habe, so ein bisschen. Und er hat es halt angesprochen und meinte halt, dass es gerade nicht gut läuft und mhm. so. Und das war dann, ja, irgendwie voll gut, weil so ein Priester hat ja, das könnt ihr, ihr euch ja wahrscheinlich sehr vorstellen, immer viel, viel, viel zu wenig Zeit und ähm, hat natürlich auch für dieses Projekt einfach nicht so viel Zeit, wie ich jetzt umgekehrt Zeit hatte, ne? Und er hat, mhm. also er konnte sich nicht so in mich reinfühlen, wie ich mich in ihn reinfühlen konnte, weil dafür wurde ich ja bezahlt. Ähm, dafür habe ich mir, habe ich die Zeit bekommen. Aber dann halt zu merken, okay, er ist aber trotzdem, er gibt mehr, als er eigentlich müsste und so. Das hat dann irgendwie voll geholfen. Und am nächsten Tag, wo ich ihn dann wieder begleitet habe, hat wieder irgendein Termin länger gedauert. Ich glaube, das war, da hat er ähm, die Kommunion jemanden gebracht. Und es hat wieder länger gedauert. Eigentlich wollten wir uns danach treffen und irgendwie was zusammen unternehmen. Hatten dann irgendwie nur zehn Minuten, sind trotzdem noch zum Bäcker gefahren, haben so zehn Minuten äh, Kuchen gegessen. Und es waren zwar nur zehn Minuten, aber der Kuchenmoment hat dann halt trotzdem so voll geholfen. Und dann war ich wieder mehr auch bereit dazu, mich da reinzubegeben mhm. in das Verstehensversuchen.
2: Krass, dass du dich an diese zehn Minuten Kuchenmoment auch irgendwie noch so erinnerst. Also manchmal sind es irgendwie die kleinen Dinge, die vielleicht Verstehen auch irgendwie ermöglichen. Finde ich voll spannend.
1: Voll. Ich meine, ist, die Erinnerung ist natürlich, wie gesagt, sehr da, weil ich es halt einfach mit dem Buch aufgeschrieben habe. Ja. Also und dadurch ja die Möglichkeit hatte, das wirklich nochmal durchzugehen und zu überlegen: Ja, okay, wann war denn da jetzt was und so? Wie geht man denn da jetzt weiter? Ja.
0: Hast du noch Kontakt zu Franziskus? Hast du dem irgendwann noch mal, Bist du dem begegnet?
1: Ja, wir haben noch Kontakt miteinander. Also wir sehen uns jetzt natürlich nicht mehr ansatzweise so oft, aber wir haben noch Kontakt. Und sind befreundet. Ja, Ach, spannend. Ein paar Sachen kann man einfach nicht machen, ohne am Ende befreundet zu sein, würde ich zumindest sagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Jahr, <lacht> so ein Projekt zu machen.
2: Du schreibst in deinem Buch, dass du um, also Franziskus verstehen wolltest und beschreibst jetzt gerade auch dieses Ringen um dieses Verstehen. Und um ihn zu verstehen, ähm, schreibst du, musstest du diesen Glauben verstehen. Ähm, hast du es verstanden? Also so im Nachhinein würdest du sagen, du hast, hast das verstanden?
1: Ich glaube, ich habe schon verstanden, wie so man glaubt und was das einem bringt und was das Franziskus bringt. Ich habe jetzt natürlich irgendwie nicht ansatzweise die, The die Theologie, die Kirche unter den Glauben und alle seine Facetten verstanden. Und ich kenne jetzt auch nicht alle Personen, die glauben und habe die durchdrungen und bin jetzt so, ah ja, die machen sich ja halt das Leben einfacher oder so. Das ist halt der Glaube, ich habe es verstanden. Weil es natürlich so für jeden komplett nochmal eigen und individuell ist, aber sozusagen Franziskus und was ihm dieses Leben gibt und warum er das tut, will ich schon sagen, weil ich das verstanden habe. Interessanterweise ist, ich habe das ja dann halt auch aufgeschrieben, warum ich glaube, dass er das macht und das sind dann so Sätze rausgekommen, die er mir eigentlich in abgewandelter Form schon von Anfang an gesagt hat. Ja. Aber das Interessante ist, und dabei die Zeit der wichtige Faktor, dass am Anfang nicht alles gleich so durchdringt. Also wenn dir das dann jemand so sagt, dann denkst du, ah ja, ja, Gott das ist alles für dich, Gott ist Liebe für dich, alles klar. Und das rutscht dann so vorbei, aber wenn du das quasi irgendwie ein Jahr lang wirklich erlebst bei jemandem ähm, und da wirklich halt Zeugen bist und das dann siehst, dann kommt das halt irgendwann an. Also so eine Kombination würde ich sagen aus so Sprechen und handeln, also, beziehungsweise handeln sehen, dann, ja, war so ein so, ah, okay, I get it. Ich, habe hab's verstanden und mhm. ich habe dann auch immer gesagt, also ich bin jetzt gar nicht, ich bin immer noch keine Zeugin des Glaubens, aber so Zeugin des, so von Franziskus Glauben nach so einem Jahr. Ich glaube, das ist ja auch vielleicht etwas, warum das Ganze so gut funktioniert hat und warum das so viele Leute gelesen haben, weil es natürlich dann auch, also ich sozusagen für Außenstehende vielleicht ein Stück weit glaubhafter bin, also für die Leute, die dann irgendwie halt nicht in der Kirche sind, hm. oder also nicht glaubhaft im Sinne von, dass Franziskus nicht geglaubt wird, aber im Sinne von, anders zugehört. Mhm. Also so im Sinne von, wenn dann halt eine Außenstehende sagt, ey, nee, es ist wirklich so, für ihn ist Gott das und das, dann hört man halt anders zu vielleicht, wenn man aus der gleichen Welt kommt, in Anführungszeichen. Und weil man natürlich ähm, andere Worte vielleicht hat, um das zu übersetzen.
2: Ich muss einfach diesen einen Satz vorlesen, ähm, weil jetzt dann auch irgendwie bald ein neues Jahr beginnt. Und ich fand, du hast es äh, wirklich wahnsinnig beeindruckend geschrieben, dieses Buch, auch sehr persönlich und sehr um dieses Verstehen bemüht. Und ähm, also ich, ich lese den Satz einfach mal kurz vor, ähm, weil ich glaube, der zusammenfasst, was du gerade auch gesagt hast. Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube Franziskus und all den anderen. Damit meine ich nicht nur, ich glaube, dass sie selbst glauben, die Wahrheit zu sagen. Nein, ich glaube ihm tatsächlich. Wenn Franziskus erzählt, dass wir alle auch ich geliebt und gehalten sind und keine Angst zu haben brauchen und es eben durch Jesus Christus, dann beruhigt mich das in diesem Moment. Und dass es irgendwie dich beruhigt, das fand ich so spannend, das ist wie so ein Trickle-Down-Moment irgendwie. Hat es was auch in deiner Berliner Bubble gemacht? Also nachdem du dann, du, nachdem du wieder nach Berlin gegangen bist und gesagt hast, also irgendwie dieses, es beruhigt dich, wie würdest du beschreiben, was hat es mit dir gemacht oder was macht es auch mit dir mit dir heute? Wenn ich es richtig gelesen habe, beschreibst du dich ja auch in Kirchen dann so als Atmoschmarotterin. Also dass du es irgendwie feierst, einfach da reinzugehen und vielleicht auch mal eine, eine Kerze anzuzünden oder so.
1: Also ich glaube, so direkt danach äh, habe ich dann schon manchmal gemerkt, ah, okay, das etwas fehlt dadurch, dass du nicht die ganze Zeit mit einem Mann unterwegs bist, der so denkt, ah, wir sind alle gerettet. <lacht> <lacht> dieses so, ah, ja, wir sind eh, alles ist gut, ja, genau, die Welt geht unter, ist im ja. Arsch, aber naja, na ja, wir sind alle irgendwo, sind wir alle finden wir uns zusammen im Himmel, alles wird schön und das strahlt ja halt auch irgendwie aus, ne, dieses Gehaltensein und das ist dann so, habe ich dann schon manchmal gemerkt, in so, ja, Düsternis, ja. Da, so, wenn man sich zum Beispiel irgendwelche politischen Lagen immer wieder anguckt, dass das dann gefehlt hat. Und das ist dann halt, mhm. ja, und ich meine, das ist jetzt wirklich ja schon lange her, ne? Ihr habt es halt gesagt und das ist jetzt natürlich, hat sich viel geändert, also im Sinne von, also dass mir das jetzt nicht mehr auffällt oder dass ich jetzt das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne einen Priester neben mir, der mir irgendwie sagt, alles wird gut. Mhm. Ich habe halt eher gemerkt, also ich habe halt selber angefangen, also Yoga so zu machen und so zu meditieren hm. und ähm, mich, weiß ich nicht, mit so Sachen auseinanderzusetzen wie Buddhismus so ein bisschen ähm, und Spiritualität oder was auch, ja. Ich würde jetzt gar nicht Spiritualität für mich selber, benutze ich das Wort gar nicht so, krass, aber ich nenne es jetzt einfach mal so die Einfachheit halber das, also <lacht> auf jeden Fall so dieses, alles, was ich da geschrieben habe, merke ich halt im Nachhinein, dass ich das einfach auch generell habe, jetzt gar nicht nur in christlichen Kirchen. Also das dann quasi, jetzt war ich, ich gerade in Indien, ich habe es einem Vorgespräch erzählt und ähm, wenn dann da irgendwie äh, die Menschen zusammensitzen und irgendwie Shiva, Shiva äh, ansingen, also äh, äh, den einen Gott, äh, dann ich es auch irgendwie berührend und schön. Mhm. ja, Ohne dass ich jetzt irgendwie an Shiva glaube und finde... Das Werk macht dann trotzdem was äh, mit einem. Ja. Und ich glaube, also habe ich auch damals ein Buch, also ich habe ja sehr damit mir gerungen und war immer so, ich, weil, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie alles in Worte fassen soll. Ja. Ich fand das auch schwer, äh, weil ich irgendwie kein, also ich habe jetzt halt, ich bin nicht religiös mhm. und habe jetzt so denen Glauben und das glaube ich und das ist mein Konzept und das andere irgendwie nicht. Und ich hätte da wahrscheinlich ohne dieses Projekt auch nie drüber nachgedacht, weil gar keiner nachfragt. Dann hätte ich mir halt einfach die Kerzen angezündet und wäre es halt gut gewesen, vielleicht wäre ich sogar noch in einer evangelischen Kirche, ich bin ja dann ausgetreten während des Jahres, also ich bin ja getauft ich bin ja konfirmiert, ja. vielleicht wäre ich dann sozusagen eine von diesen Karteileichen geworden ja. und ähm, habe das dann aber einfach, dadurch, wenn du halt in so einem Projekt natürlich herausgefordert wirst mhm. und gefragt wirst, warum bist du denn da noch drin und dann hast du nicht so eine gute Antwort, dann bist du so, hm, ja, okay, dann gehe ich halt vielleicht lieber, ne, und ähm, das heißt, aber was ich dann in diesem ganzen drüber nachdenken so gemerkt habe, das schreibe ich ja auch, ist also das, was mich immer so berührt, ist so wenn sowas, wenn ich so Menschen bei irgendwie was beobachte oder so, wie halt zum Beispiel Franziskus in seinem Glauben oder so, Und das finde ich dann auch irgendwie glaubhaft. Und ähm, aber wenn dann davon die von der Geschichte erzählt wird, ne, ja. mit Jesus Christus und so, das ist halt für mich eine tolle Geschichte, aber es ist halt für mich eine Geschichte persönlich so. Ähm, aber und das war für mich irgendwie nicht so zusammenzukriegen. Und ich meine, das, was jetzt natürlich seit dem Projekt einfacher ist, ich muss es einfach nicht mehr zusammenkriegen. Also, ne, es ist einfach so, ich kann einfach auch beten, und, wenn irgendwas Schlimmes ist und sagen, bitte, bitte das und das oder bitte, bitte hilft der Person. Ja. Ohne mich dann selber zu fragen, oh mein Gott, bin ich doch eine verkappte Christin. Weißt du? Es ist irgendwie, ja. es ist einfach voll egal. Also weißt du, es ist so, ich kann das jetzt halt einfach, ich mag das jetzt halt einfach. Und also das habe ich auch schon damals geschrieben, dass ich das halt eigentlich immer mache. Und da kamen man aber die ganzen Fragen so mit rein. und ich fand es halt interessant, also ich habe mich dann schon, also ich habe halt damals schon geschrieben, dass ich halt so Sachen glaube in so bestimmten Situationen, die ich halt niemals irgendwie verteidigen würde, weil die auch irgendwie Quatsch sein könnten, aber irgendwie glaube ich sie dann halt, also so, hm. was, dass ich, keine Ahnung, mit Verstorbenen rede oder so, oder die noch so als so Teil von mir sind und dann könnte man halt so das total auseinandernehmen. Ja, okay, sie sind ja auch Teil von dir, sie sind in deinem Kopf. Aber das heißt nicht, dass sie irgendwo sind. weil die anderen sagen, ja, aber wenn du sie spürst, dann sind sie ja noch da, sie sind im Himmel. Mhm. I don't know. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kann ja sozusagen einfach mit ihnen dann reden, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, sie sind halt irgendwie noch da und das hilft mir. Und das habe ich halt sozusagen damals ja schon alles aufgeschrieben und ähm, das ist halt irgendwie dann immer noch so. Und ich habe aber dann schon angefangen, halt auch durch die Meditation und Yoga. Ich, glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf dieser Welt äh, in Deutschland durch Yoga irgendwie sich über sowas dann anfangen, Gedanken zu machen, weil man ja dann da aufsteht um, und dann was Tee und so. Ähm, zum Beispiel ich, ich war auf äh, Lagomera, also jetzt mittlerweile schon dreimal, aber vor drei Jahren das erste Mal und ja. äh, hatte so ein Sabbatical gemacht und war irgendwie mehrere Wochen auf der Insel und habe super viele sehr spirituelle Leute äh, so, so kennengelernt. Mhm. Also, na, wo ich auch gar nicht alles teile oder so, aber es war einfach super interessant, auch mit denen zu reden. Ja. Und Was ich aber auch super interessant fand, war, dass ich die immer gefragt habe, noch so in meinem Franziskus-Modus, an wen glaubt ihr denn? Was glaubt ihr denn? Also, wer wer ist denn da? Also, was, also ihr macht jetzt hier dieses Feuerritual, alles gut, aber wer ist denn da? Also, was glaubt ihr? Ist das ein Gott? Ist das eine Göttin? Ist das Götter Was ist das? Und die, die haben halt die Frage irgendwie so, mhm. die waren irritiert durch die Frage. Ja. Yeah. Und irgendwie, weil das gar nicht so relevant war, die haben halt so ihren Hippie-Kram da gemacht, äh, haben dann so im Feuer gesessen und sich Geschichten erzählt und haben dann irgendwelche Sachen aufs Zettel geschrieben und ins Feuer geworfen. Ja, ja. weiß auch nicht, an wen das... Also für die Frage war die Frage dieser Weh, des Wers, das ist ja, glaube ich, bei so christlichen Glauben, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber so ich bei gelernt kennengelernt, also mhm. nur ne, ist halt Gott so, und Jesus Christus und alles Mögliche, die mhm. Personifizierte, das war da gar nicht so wichtig, sondern es war eher so ein Gefühlsding irgendwie. Das fand ich auch interessant und irgendwie wie gesagt, ist alles irgendwie so gar nicht meint, was die da gemacht haben, aber für mich war es so interessant zu merken, ah, ich muss gar nicht die ganze Zeit jetzt mehr wer fragen, also oder was, oder wie, ich kann irgendwie einfach so meine Sachen machen und kann meine Sachen irgendwie fühlen. und ich glaube, ähm, was ich jetzt aber schon so für mich dann gemerkt habe, ist, dass ich jetzt, weil eigentlich auch schon damals bei Franziskus das Ding war, was auch eigentlich schon im Buch steht, ist, dass ich jetzt schon dann so eine Art von Verbundenheit vom Glaube, so von allem. Hm. Glaubt mein Mann auch dran, der wirklich gar nicht irgendwas mit, äh, glaubt er, gar nichts Christliches oder Religiöses oder irgendwas, weil wir sind ja auch alle verbunden, ja. Also wir sind ja irgendwie verwandt mit der Banane und ähm, mit dem Baum und so. Und ich glaube aber, dass man, genau, wenn man so in sich geht, dass man das halt auch irgendwie fühlen kann. Mhm. Einige, ist dann vielleicht, ist halt irgendwie vielleicht schon spirituell, so, ne. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Wort da am Anfang so eingeworfen schon. Mhm. Aber das Ding ist, ich erzähle das irgendwie gerade, weil das irgendwie so das Thema ist, aber äh, ich habe halt auf jeden Fall gemerkt, genau, das ist sozusagen für Menschen, Mensch, der dann halt auch sich gar nicht so als Christin versteht oder religiöse Personen, dass es irgendwie alles auch nicht so krass wichtig ist. Also man kann halt irgendwie, ich kann, ich war jetzt in so einem Yoga-Kloster in Indien, weißt du, und dann kann ich jetzt irgendwie alles mitmachen. Dann mache ich das halt und finde mhm. es so schön und dann muss ich mich nicht fragen, aber was heißt das jetzt? Was glaube ich jetzt? So, wenn es halt so hilft und mir hilft und irgendwie was Schönes ist und Berührendes ist, dann ist es einfach so. Mhm. Und ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Schöne und Berührende, was eben da, damals schon da war mit Franziskus, das habe ich jetzt halt immer noch, das finde ich immer noch und das finde ich halt aber nicht nur im Kirchen, sondern halt bei allem Möglichen.
2: Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, was du erzählst und vor allem, also ich weiß, dass man das normalerweise nicht macht, aber ich glaube, die andere Seite der Medaille hatten wir in unserem allerersten Gespräch, wo der, unser Interviewpartner Frank Bertsbrough auch gesagt hat, dass die Gottesfrage eigentlich völlig egal ist und dass es irgendwie um die Praxis geht. Und ich finde es voll spannend, was du gesagt hast. Und im Endeffekt hast du auch die Fragen, die wir stellen wollten, irgendwie schon da super viel mit beantwortet. Ähm, wie würdest du sagen, hängt für dich äh, Kirche, diese Institution, an der man ja durchaus auch hadern kann und mit der man hadern kann, wie hängt das mit Glauben zusammen?
1: Ich glaube, dass es Menschen einfach hilft, wenn der Vorgaben, also so einem Glauben helfen kann. Also ich glaube, dass halt viele Menschen schon, nicht alle, aber viele Menschen irgendwie das Bedürfnis nach Glauben haben, nach so etwas religiösem oder spirituellem oder so haben, also irgendwie nach diesem eigentlich Gefühl haben, gehalten zu sein, also und im Vertrauen zu sein. Also es explodieren ja auch überall irgendwelche spirituellen und esoterischen Podcasts und das ist ja auch teilweise schwierig. Also Esoterik ist ja auch echt, ja, was so schwierig wenn nicht Leute hinstellen und sagen hier ist ein Geheimnis kauft mein Buch dann steht es drin es kostet 300 Euro und aber ne da steht ja so ein Bedürfnis dahinter dass irgendwie halt gerade in dieser Welt wo irgendwie ähm, weder Beziehungen noch Staubsauger länger als zehn Jahre halten ähm, dass Leute irgendwie so halt suchen und vertrauen suchen ich glaube dass dann quasi Institutionen helfen können und Traditionen so weil halt auch nicht alle Leute sich hinsetzen und entweder einfach nicht also als einfach nicht wollen oder nicht können auf seitlichen Kapazitäten oder es halt auch einfach nicht gelernt haben, sich hinzusetzen und zu überlegen, was glaube ich denn jetzt? Und, und, und was brauche ich? Und was will ich? Und ich glaube halt schon, dass da auch eine Lücke entstanden ist bei vielen Leuten. Dadurch, dass immer weniger Leute glauben in Deutschland und in der Kirche sind und so. Und ich bewerte das erstmal nicht, sondern es einfach, ist ja auch teilweise, natürlich auch eigenes Verschulden teilweise. Und es ist halt auch die Frage, okay, ist es halt nur schlecht, wenn man sich halt von einigen Institutionen abwendet, die historisch schwierig sind oder die ähm, irgendwie Leuten vorschreiben wollen, wie sie zu leben? I don't know. Große Fragen. Aber der Punkt ist halt schon, dass, glaube ich, einfach durch da natürlich ein Rahmen fehlt, so über die Jahre so weggegangen ist. Also mhm. es gibt sehr, sehr sehr viele Gründe dafür, die man diskutieren kann. Das ist ein anderes Thema vielleicht, aber so, warum die AfD halt auch schneller, schneller stärker in Ostdeutschland war, war, natürlich auch, dass die Kirche da weniger stark ist. Und die Kirche hat immer gesagt, hat wählt halt nicht die AfD. Mhm. Und es setzen sich halt nicht alle Leute die ganze Zeit mit politischen Fragen auseinander und sagen, ah, okay, das sind jetzt die Positionen, was denke ich eigentlich darüber? Also, dass ich so viel mir die Gedanken darüber machen konnte über Glauben. Und Franziskus war ja, weil ich ein Jahr lang dafür bezahlt wurde. also Und davor ein Studium, da hat man die Kapazitäten dafür. Also es ist, man hat dafür einfach nicht die Kapazitäten, sondern man braucht halt so Leitplanken, nicht man, nicht alle, aber sehr, sehr viele, ich schließe mich da ein, brauchen halt so Leitplanken, so von wegen, ich glaube jetzt einfach, das, was die sagen. ja Ich glaube halt, was in der Süddeutschen Zeitung oder in einer Zeit steht so glaube ich halt, weil es da steht, das überprüfe ich nicht groß. Ich glaube den halt einfach. Und so wie dann halt, wenn der Fahrer sagt, die AfD wählt man nicht, die ist rassistisch, dann wurde die halt weniger gewählt. so ne? Man sieht ja, dass das auch da aufbricht, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Aber deswegen, ich glaube natürlich, dass die ähm, Institution Kirche dafür auch so wichtig ist. Und ja, und sie dass Menschen hilft, einfach so im Leben diese Vorgaben auch zu haben und diese Leitplanken irgendwie auch zu haben. Aber das Problem ist natürlich, wenn du Leitplanken hast, wer ja, dann nichts in die Leitplanken reinpasst, für sie Also ist dann halt, ja, wird dann irgendwie ausgeschlossen dann ähm, oder so. Ähm, und das ist natürlich auch ein anderes mhm. Problem. Und ich habe viele Diskussionen tatsächlich mit meinem Mann darüber, weil der war auf dem äh, katholischen Jungengymnasium und ist sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber der Kirche eingestellt. Ich habe ein Jahr mit Franziskus verbracht und bin so, ja, das kann man aber nicht pauschalisieren. Und ja, für einige ist es aber wichtig, ja, und? und dann diskutieren wir sehr viel darüber. Ähm, das heißt, ich bin schon so eine Verteidigerin, so ein bisschen so geworden, ne? Weil also ja. müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber um es mal gesagt zu haben, ich finde natürlich, also katholische Kirche jetzt ähm, auch äh, Umgang mit Missbrauchspandal, evangelische Kirche ist auch nicht ideal. Mhm. Die ganze Historie ist fatal. Die der Frau hat sich immer noch nicht gebessert äh, bei, bei der katholischen Kirche. Also es ist, ne, ich sehe es alles total kritisch, immer noch. Na klar, ja. Ähm, also um das einmal gesagt zu haben, aber trotzdem verteidige ich so die Institution, weil sie so vielen Menschen so viel bedeutet und weil ich glaube, dass da drin ganz viel. Gutes steckt und klingt immer so cheesy für alle Außenstehenden, Liebe steckt und das ist natürlich ganz, das was wir bewirken kann, so. Und ich hatte dann schon noch manchmal, ich lese gerade so ein Buch von Silvia Federici, Caliban und die Hexe, wo es um Hexenverfolgung geht, da auch noch mal die Rolle der christlichen Kirche, da wurde ich auch noch mal kurz aggro und dachte, das kann aber nicht wahr sein. Das ist viel zu viel unaufgearbeitet und so weiter. Also es ist, also ich schwanke da selber, aber prinzipiell, das stimmt nicht. Ich schwanke nicht in dem Punkt, dass ich finde, die Institution kann für viele wichtig sein. Da steckt viel Gutes drin und ich habe ja auch die Leute kennengelernt. Und ich schätze euch, oder stelle ich euch mal auch so ein, mhm. äh, ne, die, die halt so was Gutes wollen, die halt irgendwie für diese Kirche kämpfen und die die halt besser machen wollen und so. Und die habe ich alle kennengelernt. Und deswegen kann man die halt einfach nicht so pauschal abstreiten. Und ich glaube halt, es braucht für Glauben nicht die Institution, aber ich verstehe, dass es halt vielen auch hilft.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Ostbewusstsein. Also so heißt es auch. Und es hat mittlerweile sogar dein Halleluja-Buch von der Auflage her überholt. Und in dem Buch hast du selber geschrieben, dass die Ostdeutschen in gewisser Weise Demokratie vielleicht auch besser verstanden haben, weil sie dafür auf die Straße gegangen sind und weil sie dafür gekämpft haben. Und jetzt wohnen wir ja selber in Leipzig, Felix und ich, und äh, die Friedensgebiete Gebete haben ja auch hier eine große Rolle gespielt. Und da hat ja auch irgendwie die Kirche groß eine Rolle gespielt als Opposition und als Raum zumindest, der gefüllt wurde und genutzt wurde, um daraus dann irgendwie auf die Straße zu gehen und für Demokratie zu kämpfen. Würdest du sagen, dass die Kirche damals schon auch eine richtig wichtige Rolle gespielt hat? Oder welche Rolle hat die Kirche vielleicht damals gespielt? Und glaubst du, dass diese Rolle heute auch wieder gefüllt werden könnte von der Kirche? Gerade in dem, dass wir ja doch auch um Demokratie ringen, dass wir irgendwie ziemlich viele Teile der Bevölkerung an den rechten Rand verlieren, dass, dass wir viele ja, viele schwierige Entwicklungen sehen in unserem Staat, in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft. Glaubst du, dass die Kirche heute auch eine solche Rolle wieder übernehmen könnte?
1: Es war ja einfach de facto so, dass die Kirchen einfach so der Raum waren, wo sich dann die Oppositionellen getroffen haben und der Ort waren, von dem das losgehen konnte. Also deswegen ja einfach eine sehr entscheidende Rolle. Ich glaube schon, dass sie das sein kann, aber natürlich braucht man dafür auch erstmal... Mitglieder und Anhänger. <lacht> ich glaube, dafür ist halt auch die Botschaft wichtig, erstmal den Leuten irgendwie wieder ins Gehirn zu hämmern. So, ah, ihr seid, also was ich schon gesagt habe, ihr seid irgendwie gehalten, ihr seid geliebt. Also irgendwie wieder der Anlaufpunkt zu werden, wo man so sagt, ähm, okay, ich bin hier irgendwie gerade lost und verloren mhm. und dann gehe ich vielleicht in die Kirche, weil mir, weil ich da Unterstützung bekomme. Mhm. Ich glaube, es ist halt irgendwie so ganz viel Gleichzeitigkeit irgendwie wichtig, ne, weil auf der einen Seite glaube ich, dass einfach alle Stimmen irgendwie wichtig sind, um sich eben ja, zu stellen gegen rechtsextreme und rassistische Stimmen. Und gleichzeitig, ja, ist es wichtig, glaube ich, auch auf diese gefühlige Ebene für die Kirche zu gehen, würde ich es jetzt mal nennen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Also dieses, also deswegen glaube ich, dass irgendwie so beides so sein muss. Und ähm, ja. also ich meine, Franziskus ist ja, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, in der Emanuel-Gemeinschaft. Und ich habe jetzt natürlich voll auch von ihm da jetzt so die Bandbreite meines Wissens bekommen. Hm. Und die fanden ja eigentlich eher so die Schiene. Also die sind ja auch gegen den synodalen Weg Ach, äh, in der ja. katholischen Kirche. Also synodaler Weg. Und da breche ich mich, wenn ich was falsch sage, aber es ist dieser extra Weg, den die katholische deutsche Kirche gehen will, um so ein bisschen offener zu werden. Mhm. Und die sind halt so richtig konservativ.
0: Der synodale Weg ist quasi die Demokratiebestrebung sozusagen innerhalb der katholischen Kirche und für eine offene, tolerantere. Und also weil das gerade ein bisschen missverständlich war. Nur, und die die Gruppierung oder diese, diese Gemeinschaft, der Franziskus angehört, die ist aber das Gegenteil sozusagen. Oder die ist konservativer.
1: Genau. Ich glaube, was so seine Position halt eher ist, ist, dass es mehr darum geht... Spiritualität zu leben, diese Gemeinschaft zu leben und über Glauben zu reden und halt nicht die ganze Zeit über so Politik. Hm. Also seine Gemeinschaft hat, das ist mein letzter Stand, halt auch Zulauf und er hat so eine Kirche dann können auch gemacht, die hat halt auch Zulauf. Ne? Also finde ich halt auch interessant, dass da halt auch gleichzeitig da auch so eine Sehnsucht ist. Ne? Und Aber deswegen, ich finde, es kann jetzt aber nicht die Antwort sein, ja okay, wir verändern uns jetzt gar nicht mehr und gehen jetzt irgendwie so 2000 Jahre zurück. Also ich deswegen, ich bin ja auch eh von außen und kann das immer so schwer, kann ja auch gar keine Anweisungen geben oder so. Ich glaube nur, ja, deswegen komme ich gerade drauf wegen dieser Gleichzeitigkeit. Also irgendwie diese Sehnsucht beantworten müssen nichts leichter als das. <lacht> äh, dann halt gleichzeitig, ja, finde ich schon auch wichtig, ich glaube, ich gerade die, die evangelische Kirche in Ostdeutschland sieht sich ja da, glaube ich, auch so, da eine politische Stimme zu bleiben, eine gesellschaftsbewegende.
0: Und ich glaube, um das einfach zu ergänzen, dass ich das ja gar nicht ausschließen müsste, ne? Also, du hast es ja selber beschrieben, diese Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen, ganz egal, wie die jetzt gefüllt sind und woran sie sich richten oder woran auch nicht, aber die ist ja irgendwie gesellschaftlich da, unabhängig davon, ob man jetzt in der Kirche ist, irgendeine Religionsgemeinschaft angehört oder nicht. Es gibt viele Menschen, Menschen, die irgendwie so eine Sehnsucht danach haben. Yeah. Und man kann trotzdem politisch sein. Ja. Und wenn das gesellschaftlich geht, dann muss es ja auch kirchlich gehen. Also so, ich glaube, dass man gar nicht so dieses Entweder-Oder-Aufmachen müsste. Du hast mit der Arbeit an deinem ersten Buch, also da wurde es ja im Prinzip auch dadurch, ich sag mal, gecastet, obwohl es ja ein bisschen anders dann lief, aber so gesucht wurde ja eine Journalistin, die sich auch explizit feministisch nennen würde und der freiheitliche Werte irgendwie super wichtig sind. Und gerade dieses Freiheitsding ist ja dann in deinem zweiten Buch nochmal super explizit im Vordergrund. Und deshalb einfach mal die Frage an dich, was ist Freiheit für dich?
1: Große, große Frage. Ich glaube, also Freiheit bedeutet für mich die ganz langweilige Definition, dass ich irgendwie das machen kann oder dass alle Menschen die gleichen Rechte und Freiheiten besitzen, also die gleichen Möglichkeiten haben, zu tun, was sie möchten, solange sie halt irgendwie nicht die Freiheiten und Rechte von anderen begrenzen. Mhm. Und ich glaube, in Ostbewusstsein wo es ja so meine Perspektive als ostdeutsches Nachwende mhm. geht, also die 1990 in Magdeburg geboren und aufgewachsen ist, also geboren in Gardeling, aber aufgewachsen in Magdeburg ist. Mhm. Da rede ich ja über Freiheit, ich glaube, das meinst du gerade, mhm. weil sich der Osten für mich irgendwie noch freier anfühlt weil er sich für mich noch nicht so fertig anfühlt, wie zum Beispiel München, wo ich auch mal gelebt habe. München ist einfach so fertig. Also alles ist fertig. So die Supermärkte machen um 20 Uhr zu. Ähm, Leute gehen nicht weg, bei die Straße, es gibt nur Häuser schabracken. Äh, alles ist in Ordnung und alles hat seine Ordnung. Ja, und Leipzig und Magdeburg und halt so generell im Osten, also vor allen Dingen ostdeutschen studentischen Großstädten natürlich auch, wo ich mich dann so bewegt habe und bewege. Aber auch in kleineren Städten teilweise fühlt es sich irgendwie noch so an, als ob da noch mehr möglich ist. Also ich glaube, deswegen wird Darauf würde ich halt auch sagen, dass dieses Freiheitsgefühl für mich halt bedeutet auch, ja, ich bin hier noch nicht so festgefahren. Uh -huh. Also, ich muss mich jetzt nicht genau, ich muss nicht genau das tun, was alle schon vor mir getan haben und was sie nach mir tun werden, sondern hm. es ist irgendwie vielleicht noch offen, ja. was kommt. Und es ändern sich Dinge und Dinge sind möglich.
2: Freiheit irgendwie auch als, als Möglichkeitsraum. Genau finde ja. ich, äh, find ich, find ich gut. Auf diesem Weg in irgendwie eine Freiheit und solidarische Gesellschaft. Da spielt ja auch Verständigung einfach eine ganz große Rolle. Irgendwie war das so eine Sache. In deinem in deinem ersten Buch hast du versucht, Franziskus zu verstehen. In deinem zweiten Buch arbeitest du auch mit Interviews. Du versuchst irgendwie ständig, die Leute zu verstehen. Wie würdest du sagen, gelingt dieses? Also Oder wie kann man diesen Verstehensprozess auf dem Weg hin in eine in eine freiere Gesellschaft auch irgendwie einbringen? Weil weil dieses Verstehen halt auch einfach super schwer ist. Also du hast vorhin von dieser Wand auch zwischen dir und Franziskus beschrieben. Wie gelingt es, diese diese Wand einfach auch mal einzureißen? dass man sich versteht, auch wenn man dann die Position nicht teilt.
1: Es ist tatsächlich schwierig und ich bin halt sehr dankbar dafür, auch für mein zweites Buch, auch für meine Arbeit so jetzt in und um Ostdeutschland, dass ich dieses Franziskus-Projekt gemacht habe. Ja, weil ich vorher einfach so eine 20 in Berlin war, die, wenn irgendwer eine andere Meinung hatte, mit dem diskutiert hat und dann das nächste Mal ihr halt mit dem anders getrunken hat. Außer also halt, wenn ich beruflich unterwegs war, aber das ja immer noch mal sowas anderes. Hm. Und ich jetzt so, was ich vorhin schon meinte, so dieses Wissen so in mir habe, dass man sich verstehen könnte, wenn halt irgendwie die Zeit und der Raum da wäre und das hat mir auch geholfen in meiner Beschäftigung mit Ostdeutschland, weil das ganze Ding mit Ostdeutschland ging auch erst los, weil ich es nicht verstanden habe. Also plötzlich haben alle über den Osten geredet ab 2014 wegen Pegida und dann wegen den starken AFD-Ergebnissen und ich habe auch nicht verstanden, was da los war im Osten, weil ich so dachte, was ist euer Problem? In Deutschland geht es doch gut und so und bin dann halt zu meiner Familie gegangen. Das ist auch so ein Vorteil natürlich, dass man dann einfach zur so Familie gehen kann, der man dann schneller glaubt als so einem Priester. Also da muss man nicht ein Jahr mit denen verbringen, sondern die können es halt einmal sagen und dann ist es gut und und habe da dieses Verstehen auch probiert. Also wie ihr sagt, mir ist auch schon dann aufgefallen, dass es sehr hilfreich war, das eine Projekt für das andere. Mhm. Ich würde halt sagen, dass es wünschenswert wäre, dass einfach alle dieses Bewusstsein haben, man kannte sich verstehen. Wir können uns alle verstehen. Wir können uns zuhören. Und es gibt mhm. irgendwie eine Basis, auf der wir reden. Und auch wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Auch wenn eine andere Meinung hat, die wir irgendwie echt kritisch sehen und schwierig mhm. finden, sogar dass diskriminierend finden. Wir können uns trotzdem verstehen. Und es gibt... Natürlich Grenzen, ja. Also es gibt Grenzen. Bei mir ist so die Grenze, wo halt äh, natürlich der Boden der freiheitlichen, der demokratischen äh, Grundordnung so verlassen wird. Mhm. Wo dann natürlich auch wieder schwierig ist. Also, ich habe mit Sicherheit Leute in meiner Familie, die AfD wählen und in meinem Bekanntenkreis. Also, das hat man ja schon verlassen. Ne? Also man macht ja so super viele Fragen auf. Also, da klar gibt es Grenzen mhm. und die muss man irgendwie neu verhandeln und muss man reden. Und ich weiß, ich kann, ich kann jetzt auch nicht so pauschal sagen, wo die liegt. Aber bis zu dieser Grenze müssen wir halt über alles reden können und so und müssen das irgendwie aushalten können. Und ich habe das Gefühl, das ist halt irgendwie auf allen Seiten geht es nicht. Also keiner erträgt mehr einander. Es wird ja irgendwie den Woken gerne unterstellt, aber es sind einfach nicht nur die Woken. Ja. Also da bestimmt teilweise auch, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch die andere Seite. Also so, was ich plötzlich für Gespräche für wenn in Familie teilweise was so für Sprüche kommen, aus Berlin, also ich, ich soll mal wieder Fleisch essen, wenn ich erkältet bin. Wo ich bin? Alter, ich, seit zehn Jahren bin ich Vegetarierin. Wo kommt denn das her? Also was, wo, woher kommt denn dieser Spruch auf einmal? Was für ein, was für ein schlechter Witz, ja? Wo man merkt, dass ist irgendwie überall ist so eine Angst am Werk, mhm. so auf allen Seiten, dass irgendwie die anderen irgendwie einem was wegnehmen wollen, also von einer eigenen Meinung man sich nicht mehr frei bewegen könnte oder überhaupt und dann bewegt man sich nur in seinem eigenen Diskursraum ja. an irgendwelchen Kartenspieltischen und holt sich ja irgendwelche Parolen hin und her und ich glaube, also ich weiß nicht, ich versuche auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, im Familienkreis im Gespräch zu bleiben und ich bin sehr oft nicht ruhig, also die Idealform wäre natürlich, wenn man immer es schafft, ruhig zu bleiben und das alles irgendwie gut so rüberzubringen, das schaffe ich nicht, das schaffe ich sehr oft nicht. Ja. Ähm, aber wenn man dann trotzdem immer wieder so zurückkehrt und dann trotzdem da bleibt und dann halt auch vielleicht noch aus der Haut fährt und sagt schon, dass ich aus der Haut gefahren bin, aber das und das und aber deswegen bin ich gerade so wütend, deswegen bewegt mich das gerade so, mhm. weil irgendwie ich mich frage, was für eine Gesellschaft du eigentlich willst und mir das Angst macht mhm. und so weiter. Also, ne, auch so ja. vielleicht, ja, über Gefühle mehr reden, wenn jetzt die Frage ist, wie können wir uns verstehen? Also gar nicht die ganze Zeit nicht nur mit, natürlich muss man auch über Politik reden und darüber, und über die harten Fakten und so, aber halt vielleicht auch zu sagen, es macht mir einfach gerade wahnsinnig Angst, wie du redest. Mhm. Das macht mir Angst, was du was du für eine Gesellschaft willst mhm. und was du dir für mich wünschst und die Zukunft der nächsten Generation und so. Aber ja, es ist schwer, deswegen, ich meine, ich hatte ein Jahr lang Franziskus zu verstehen, ja. Mhm. Die meisten haben halt nicht ein mhm. Einen Menschen und das ist wirklich schwer und ich glaube deswegen einfach immer nur, gerade wenn man auch irgendwie so die Kapazitäten hat, wenn man halt irgendwie Möglichkeiten hat, mhm. damit aufgewachsen ist, so Bücher zu lesen, sich damit zu beschäftigen, so zu reden und also sich auszutauschen, also so auch so miteinander, so miteinander auch so Banden zu bilden, so zu Gleichgesinnten nenne ich es jetzt mal, ja. um sich da so zu stärken und nicht so zu verzweifeln, aber dann auch immer wieder rauszugehen mhm. und dann weiterzureden und weiterzureden und nicht aufhören zu reden. Und ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu reden. Ja, ja.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, aber, ähm, eine Frage, die brennt mir schon noch so ein bisschen unter den Fingernägeln oder so. Du bist auch Arbeiterkind, ich bin das auch. Und du bewegst dich mit deinem Job ja irgendwie doch dann wahrscheinlich mittlerweile in einer ganz anderen Bubble. Und gerade dein Job, du bist Journalistin, ist ja auch irgendwie, also unterstelle ich diesen Beruf jetzt mal, dass man irgendwie Gesellschaft auch mitgestalten will, dass man für Aufklärung sorgen will, dass man für gute Werte eintreten will. Verzweifelst du manchmal an diesem ambitionierten Ziel, weil du merkst irgendwie, das lesen ja doch nicht alle. Oder ist es eher umso mehr einen Antrieb zu sagen und deshalb mache ich gute journalistische Arbeit, damit man mir das nicht vorwerfen kann?
1: Ich überlege gerade woran, ich verzweifle. Also ich glaube, ich verzweifle ähm, manchmal gerade momentan wie wahrscheinlich alle, wenn sie halt irgendwie sich die Weltlage halt anschauen und dann auch die Lage in Deutschland und genau und schon bei dem Punkt, oder ich würde da würde ich nicht sagen verzweifle, aber es macht mir große Sorgen, wenn ich halt sehe, wie alle in verschiedene Bubble abrutschen. Mhm. Also es kann man ja eigentlich gar nicht mehr hören, das Wort. Aber auch, wenn es seit Jahren irgendwie oft gesagt wurde, ändert sich ja nichts an dem Befund. Mhm. Alle schon irgendwelche Babbeln ab. Also du hast gerade angesprochen, man erreicht teilweise dann mit dem Journalismus die Leute gar nicht mehr. Mhm. Also gerade überregionale Zeitungen, wo ich ja auch arbeite, werden ja im Osten vergleichsweise super wenig gelesen. Es wird halt einfach noch die Lokalzeitung gelesen, äh, vor allem immer noch, Ach, ja. wo halt irgendwie an allen Ecken und Enden eingespart wird, weil es einfach gar nicht anders geht. Es ist gar mhm. kein Vorwand an die Kolleginnen und Kolleginnen. Mhm. Und äh, da natürlich die Qualität total drunter leidet. Mhm die Leute dann irgendwie wieder denken, ja, ja, also ne, Lügenpresse überhaupt, ihr kennt ja die ganzen Vorwürfe. Hm. Genau, und ich mache mir dann über dann schon natürlich viele Gedanken und auch über die Frage, wie kriegt man die Perspektiven, die ostdeutschen Perspektiven, die Arbeiterkind-Perspektiven und so da rein? Mhm. Und wie bekommt man aber auch die Leute dazu, dass sie wieder so den Medien oder irgendwelchen Medien, das muss ja auch gar nicht überregionale Zeitung sein, das kann ein Podcast sein zum Beispiel, also ähm, so zuhören aber. Und genau, aber da bin ich Quasi nicht verzweifelt, sondern das mache ich dann, versuche ich einfach <lacht> sozusagen immer, wenn man mir ein Mikro hinhält oder äh, ja die Möglichkeit gibt, dann irgendwie was zu schreiben oder so, dann erzähle ich gerne auch mhm. zum hundertsten Mal, dass es halt wichtig ist, dass wir auf Repräsentanz achten, dass es halt wichtig ist, dass äh, alle Realitäten in den Medien stattfinden und so weiter mhm. und versuche aber gleichzeitig, wenn ich mit KollegInnen spreche, halt auch den Tat zu machen, dass das so eine krass eigene Bubble auch Journalismus ist mhm. und dass da halt so viele halt einfach natürlich an Leuten dann trotzdem vorbeigeht. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, ja, bei meiner Familie haben nicht so viele öffentlich-rechtliche geschaut. Mhm. Ne? Also und alle JournalistInnen reden halt über Markus Lanz. Und das muss man halt irgendwie dann so geguckt haben, äh, um irgendwie mitreden zu können im Redaktionsbüro. Und das ist auch gut und ist auch, ich gucke das auch echt gerne. Ich mhm. ähm, finde es echt spannend. Aber ja, ich gehe natürlich trotzdem immer noch an der Realität von Superfilm vorbei, yeah. oder Twitter oder so, ne?
0: Yeah. Und ich
1: glaube, da, da, das ist halt irgendwie, das ist diese ganz banale Antwort, aber das so. ist irgendwie, wie bei der Frage davor halt auch schon, wo ich aber, aber denke, wir können damit einfach nicht aufhören, halt wieder reden, reden, reden. Also sowohl halt quasi, ähm, in der Redaktion. Ja. Yeah. Da die Arbeiterkind-Perspektive, die ostdeutsche Perspektive halt einbringen und zu sagen, yo Leute.
0: Yeah.
1: Was euch hier beschäftigt, interessiert viele andere nicht. Oder wow, das geht halt einfach so vorbei an der Lebensrealität. Und dann hat bei auf der anderen Seite so den Leuten, die so medienkritischer sind oder äh, immer mehr, den zu sagen, ey, ich finde gut, dass ihr medienkritisch seid, bitte bringt das irgendwie ein, aber schaut mal, dass das, das gibt es halt schon. Aber wir haben einfach ja eine freie Presselandschaft. Mhm. So, äh, wir haben, also, äh, also ne, das ist ja guck mal, wie, wie oft ich da schon da saß und gesagt habe, ihr könnt das ja alles kritisieren. Ja. Ihr dürft das kritisieren, bitte tut es. Aber ja, ja, wir haben eine freie ja. Presselandschaft. Schaut, ähm, äh, da ist der Bericht, da ist der Bericht, da ist der Bericht und so weiter. ne Und ja. Da halt irgendwie auch und da auf irgendwie allen Ebenen. Und <lacht> ihr habt ja vorher irgendwie so ähm, auch geschrieben, was bewegt denn einfach oder was hilft denn irgendwie auch in diesen verzweifelnden Zeiten? Ein bisschen ja. komme ich gerade drauf. Und ich habe natürlich darüber sofort äh, so, so ein bisschen so nachgedacht äh, vorher. Was hilft mir eigentlich oder was ich glaube, was hilft? Weil mhm. es sind ja Zeiten, die irgendwie so zum Verzweifeln sind. Mhm. Und ich finde, ähm, was ich irgendwie in den letzten Jahren gelernt habe, ist halt schon, dass man darüber halt traurig sein darf und man darf halt so verzweifelt sein. Und dann darf man aber auch sein Leben leben. So. Und dann darf man also sozusagen in seinem Leben und in das, was wir irgendwie haben, irgendwie so Kraft schöpfen, also Schönes haben, mhm. und, um dann halt irgendwie wieder so agieren zu können, weil ich hatte halt früher so total krass, ne, irgendwie so in Berlin aufgewachsen, Politik studiert und, ne, irgendwie, im, in einem Kosmos unterwegs und dann immer die ganze Zeit seine Privilegien gehabt und sich dafür geschämt und gedacht, ich darf doch hier nicht ich darf doch hier nicht rumsitzen, ich muss doch was tun, ich bin doch Arbeiterkind, ostdeutsches Arbeiterkind und irgendwie in der Medienlandschaft, ich darf hier eigentlich, ich darf keinen freien Abend haben und da habe mich die ganze Zeit gestresst und hatte Schuldgefühle und war fertig und keine Ahnung ja,
2: ja. und
1: ähm, dass das aber irgendwie, also Schuldgefühle sind auch total nachvollziehbar und darf man auch haben und das ist ja auch ein netter, aus einem liebevollen Blick auf die Welt heraus natürlich glaube ich, dass die entstehen. Ja. Aber sie bringen natürlich halt eigentlich nicht viel. Und ich glaube, es ist halt sozusagen hilfreich, gerade, also, dass man halt, ja, also ich kann zum Beispiel manchmal die Nachrichten ausmachen, weil ich nicht direkt betroffen bin. Und es tut mir leid für alle, die es nicht können, weil sie direkt betroffen sind. Aber es tut mir wirklich leid, aber ich kann sie halt manchmal ausmachen und ich brauche das dann auch. Ja. Und ich mache dann meine Nachrichten manchmal aus, weil ich es einfach nicht aushalte. Und dann gehe ich raus und dann schaue ich auf die Blätter und dann denke ich mir, ob ich schon die Blätter sind. Oder der Schnee und dann hilft mir das so das ist so das ist wichtig und dann da einfach nicht sich schuldig dafür zu fühlen sondern sich dank sondern dankbar zu sein und dann aber schon zu sagen okay was kann ich denn tun mhm. und die Leute sagen immer, sie können nichts tun und es stimmt aber gar nicht also erstens also politische Wahl halt eh aber man muss also man kann Geld spenden also wie viel es also spenden so wenig Leute Geld man kann einfach Geld spenden also wer wer kein Geld es übrig hat, um Himmels Willen, soll es nicht machen, aber sehr viele haben halt Geld übrig und kommen gar nicht auf die Idee, die Geld zu spenden. Ja. So habe ich von meiner Steuerberaterin erfahren. So, das, das kann man halt machen. Und dann kann man natürlich auf seinen kleinen Kosmos so auf Social Media oder halt im eigenen Kreis irgendwie das teilen, die Position. Das kann man machen. Das ist kein Problem. Und was man halt auch machen kann, ist demonstrieren gehen. Mhm. Also ne, das ist so, äh, hier, wir hatten letzten Sonntag eine Demo gegen Antisemitismus in Berlin. Ich war, da kam da gerade zurück, erst aus dem Urlaub ich konnte nicht hingehen. ich glaube, es waren 3.000 Leute oder so da, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also absurd wenig, mhm. absurd wenig, es hat geregnet, okay, aber what, also da waren, also sind halt drei Millionen Menschen nicht gegangen, also es ist so, yeah. ich würde wenn nur sagen, das wird immer so getan, man können nichts tun, aber natürlich kann man was äh, tun, wären da Leute hingegangen, wären da ein Million Leute hingegangen, dann hätte das so viel besser gemacht, auch also in so vielen Situationen einfach gerade, ne? und das kann man aber natürlich nur, wenn man dann vielleicht am Samstag mal gesagt hat, okay, ich bleibe heute zu Hause und lass die Nachrichten aus, also ne? es ist so, ja, ja. Ähm, ja.
2: Ja, aber voll, das, voll die Bewegung zwischen auf der einen Seite ruhig und Dankbarkeit und auf der anderen Seite dann einfach und aus dieser Kraft, also schöpfig Kraft, was zu tun, voll das äh, spannende Plädoyer, ja.
0: Ich glaube, das nehme ich auch von diesem Gespräch mit. Also, ich bin dir voll dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast direkt am Anfang gesagt, so dass es funktionieren kann. Das ist so dein Mantra vielleicht auch so ein bisschen, du hast es jetzt ein bisschen überspitzt, aber so dass hast du gesagt, vor allem in Bezug auf dieses äh, aus dieser auf diese Auseinandersetzung mit Franziskus, aber auch generell auf die Auseinandersetzung mit Menschen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedlicher Babbeln angehören, dass man immer wieder miteinander ins Gespräch kommt, dass man immer wieder redet. Das finde ich sehr inspirierend und auch diese Bilder, die du hattest, also erst diese Mauer oder Wand, auf der du auf der einen Seite standst, Franziskus auf der anderen und ihr habt irgendwie so immer dagegen geredet und dann dieser Kuchenmoment, den du beschrieben hast, zehn Minuten, die irgendwie doch alles geändert haben und ich ich finde das sehr inspirierend, weil du bist da sehr irgendwie pragmatisch, du hast einen Pragmatismus, finde ich, die Dinge anzupacken und sie nicht so zu lassen, wie sie sind und gleichzeitig aber irgendwie so eine große Neugierde, Dinge verstehen zu wollen. Das finde ich sehr inspirierend und danke dir dafür, dass du uns daran so ein bisschen Anteil lassen hast. Wir treffen uns ja in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen, super spannenden, inspirierenden Menschen und wollen mit denen einfach über ja das Leben reden mit allen seinen Facetten und über die Grundfragen des Lebens und äh, Sinn und Unsinn und alles, was irgendwie dazwischen ist. und für uns sind Grundfragen irgendwie so Fragen, die ja die so das Leben betreffen und die ganz viele Menschen sich stellen, die aber immer wieder punktuell auch anders sein können. Und deswegen stelle ich dir am Abschluss diese Frage, die wir allen Gästen stellen. Gerade vielleicht jetzt auch im Hinblick auf das neue Jahr, aber auch generell. Ähm, was ist denn gerade vielleicht eine Frage, die du dir stellst, mit der du dich auseinandersetzt, wo du vielleicht auch keine Antwort hast? Deine Grundfrage gerade.
1: Puh, <lacht> ich koste mal nachdenken. Ja, vielleicht schon die Frage, wie gehen wir damit um? Wie halten wir das aus? Also, das Leid, was irgendwie gerade sehr sichtbar ist. Ich würde sagen, das ist so, also, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf gesellschaftlicher. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Wie geht's weiter?
2: Ja. Ja, eine große Frage am Ende. Vielen Dank dir. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wer noch nicht genug von dir hat, der kann auf jeden Fall nachlesen. Ich möchte mal kurz auf deine zwei Bücher verweisen. Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen in der vierten Auflage. Es fand ich äh, ziemlich heftig. Und dann Ostbewusstsein, warum nachwende Kinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Zwei super, super spannende Bücher. Und natürlich kann man sehr viele Texte von dir bei der Zeit auch noch online finden. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn man jetzt sagt, hey, die Valerie finde ich spannend, da habe ich vielleicht irgendwie noch eine Frage oder äh, möchte er folgen, möchte mal gucken, was die so für Projekte macht. Wo erreicht man dich denn?
1: Ähm, also man kann mir folgen bei Instagram und bei Twitter. Äh, da kann man mir auch schreiben. Ich weiß nicht, ob ich immer antworte. <lacht> oder es dauert manchmal eine Weile. Sonst erreicht man mich über den Verlag zum Beispiel. Da kann man dann den Verlag schreiben. Die leiten dann E-Mails an mich weiter.
2: Super. Sehr cool. Dann verlinken wir alles in den Shownotes und vielen Dank für das Gespräch mit dir.
1: Ja, danke euch für die Einladung, dass ich mal wieder darüber nachdenken durfte. Das war ein schöner
2: Anlass. Ach, wie schön. Sehr gerne.
0: Dann einen schönen Tag dir noch. Ich glaube, da kommt schon dein Bus. Und da ist sie fort. Und Felix, was bleibt für dich an der Haltestelle?
2: Für mich bleibt, was ich wirklich beeindruckend fand, als ich ihr Buch gelesen habe und in dem Gespräch, diese Verstehensbemühung. Ich fand es sehr, sehr bewegend, wie sie versucht hat, Franziskus zu mhm. verstehen und das auch in andere Lebensbereiche, andere Aspekte mit eingebracht hat. Vielleicht ist es auch so ein JournalistInnen-Ding, dass man versucht, andere Menschen zu verstehen, sich da einzufühlen. Und ich habe mich dann davon ausgehend einfach gefragt, naja, wie ist das bei mir? Wie kann man neu verstehen immer wieder anregen? Wie kann man verstehen?
0: Ja, voll. Vor allem, weil es kann ja auch sehr schnell sehr plump sein, so ja, ich habe verstanden, wie die und die Person tickt. Und dann denke ich oft so, nee, hast du halt einfach nicht, weil du nicht die Person bist. Aber so ist es bei ihr nicht. Sondern Gar nicht, ja. Ihr geht es wirklich so um so ein, so ein richtiges Verstehen wollen. Und sie sagt ja auch selber, hey, sie hatte ein Jahr lang Zeit, einen Menschen verstehen zu lernen oder auch nur Funken von diesen Menschen zu verstehen. Aber das ist voll das Privileg und das hat man normalerweise nicht. Und trotzdem sich irgendwie so diese Haltung irgendwie zu eigen zu machen, finde ich auch wie, das möchte ich irgendwie lernen. Voll cool, verstehe ich, was du meinst, ja.
2: Ja, und da ist so ein Miteinander dann entstanden, was ich sehr beeindruckend fand, dass sie trotz unterschiedlicher Positionen, die ja auch immer noch bestehen, trotzdem sich stehen lassen können. und Aber nicht nur stehen lassen, sondern auch so ein Miteinander. Das fand ich, habe ich mitgenommen für mich.
0: Vor allem in letzter Konsequenz sogar, dass sie sagt, da ist jetzt eine Freundschaft daraus entstanden. Ja. Sie hat gesagt, man kann nicht so lange so intensiv Zeit miteinander verbringen und nicht am Ende befreundet sein. Hm. Aber das führt mich auch irgendwie zu dem Punkt, der mir so wichtig ist. Ich finde es so cool, wie sie es schafft, immer wieder so eine... Ja, Minderheitenperspektive ist irgendwie nicht ganz das richtige Wort, aber so so eine Außenperspektive in Kontexte einzubringen und da auch eine Anwältin zu sein für Perspektiven, die sonst vielleicht oft aus dem Blick geraten. Also wie sie das zum Beispiel gesagt hat, dass sie bei der Zeit oder in irgendwelchen Redaktionssitzungen dann auch immer wieder darauf pocht und sagt, ja Leute, aber diese Welt besteht nicht nur aus Bildungsbürgertum und AkademikerInnen, sondern es gibt auch Arbeiter, es gibt so viele verschiedene Milieus und dass sie da irgendwie auch so eine Anwältin dafür wird, geworden ist und auch in ihrer Familie wiederum aber die andere Seite auch betont und sagt, ja, aber hey, wir haben wirklich Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und das ist hm. wichtig für eine starke Demokratie. Das hat mich sehr inspiriert.
2: Ja, sie ist so ein, wie so eine Brücke zwischen ganz unterschiedlichen Welten und ja, und die ist ja jeder irgendwie, weil man nie nur in einer Bubble lebt. Also ich finde, da kann man sich was, äh, da kann man sich viel davon abschauen.
0: Total. Also das möchte ich irgendwie auch wieder viel mehr für mich irgendwie übernehmen. Also die Frage nehme ich so mit, wie kann ich diese Brückenbauerin, finde ich ein gutes Wort, wie kann ich diese Brückenbauerin sein und wie kann ich auch gerade in diesen politisch schweren Zeiten, in denen wir leben, jetzt ja nochmal wieder mehr als zu dem Zeitpunkt, als wir die Aufnahme hatten, obwohl es da auch schon turbulent zuging wie kann ich da irgendwie meiner demokratischen Verantwortung gerecht werden und wie kann ich dazu beitragen, dass es nicht noch mehr Spaltung gibt und dass ich irgendwie in bestimmten Kontexten andere Kontexte aufdecke, die sonst im Verborgenen bleiben. Finde ich cool.
2: Ich habe noch einen Punkt, den ich abschließend sagen möchte, und zwar dieses, ich möchte ein Leben führen, wo Menschen an dem, wie ich lebe und wie ich glaube, auch sagen, dem kann ich glauben. Ja, das ist wahrhaftig, echt authentisch, nicht platt, es sind keine Plattitüden, sondern irgendwie so verankert, dass, also ich habe ja diesen Teil auch vorgelesen.
0: Ja, du beziehst dich darauf, wo sie so sagt, ja, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube ihm, also nicht ihm, den Gott, <lacht> sondern ihm, den Priester sozusagen.
2: Ja, weil wie sähe eine Welt aus, wenn jeder versucht, so zu leben, weil ja dann auch andere dadurch inspiriert werden, Hoffnung bekommen. Gerade weil ja doch auch jeder Mensch durch Dürrephasen geht und dann in, in schwierigen Zeiten einfach sich doch an anderen Menschen auch festhalten kann. Und dann wechselt es auch wieder. Ja. Das äh, fand ich zutiefst beeindruckend. Voll.
0: Ja, die Frage möchte ich auch mitnehmen. So, wie kann ich so eine Franziskus-Haltung kriegen? Ja. Ne? Wie, so, wie kann ich meinen Glauben so authentisch leben, wie Franziskus das scheinbar geschafft hat, dass Valerie ihm glaubt? So, ja. Ja, wie ist das bei euch? Was nehmt ihr aus diesem Gespräch mit? Welche Fragen gehen euch nach? Wo seid ihr hängen geblieben? Wo müsst ihr weiter darüber nachdenken? Lasst uns das gerne wissen. Entweder ihr schaut bei Instagram vorbei oder ihr schaut mal auf unserer Website vorbei. Ihr dürft auch gerne uns E-Mails schreiben. Ihr findet alle Kontaktdaten auf unserer Website. Ihr findet alles in den Shownotes dazu, ehrlich gesagt. Ihr könnt uns gerne auch abonnieren. Und vor allem freuen wir uns, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr anderen von uns erzählt. Denn dieses Jahr steht neu vor der Tür und wir freuen uns, wenn wir aus diesem Jahr irgendwie auch als noch größerer Podcast hervorgehen. Also sei euch herzlich anbefohlen. In diesem Sinne, frohes neues Jahr.
2: Macht's gut. Und
0: bis bald. Ciao.
2: Bis bald. Ciao.